0: A sua questão é difícil. Eu acho que a sua questão é muito importante.
1: Eu não lhe vou responder a essa pergunta, porque não me apetece.
0: Ficará eventualmente a pergunta no ar? É uma boa pergunta essa.
1: Ao Ferreira e Julio Magalhães, esta segunda-feira falamos de reações muito lentas, dificuldade a gastar dinheiro, a igreja a precisar de ajuda, mas, Juca, começamos por sair das caras.
2: É, a CEO da TAP passou de solução a problema e agora?
1: E agora promete recorrer aos tribunais.
2: Hum, como uhum. se previa, de resto, aqui falamos disso. Uma decisão à pressa para dar resposta à pressão que estava em cima dos acontecimentos da TAP para mostrar serviço e quem sabe salvar a pele. O Ministro das Finanças anunciou com e o despedimento de Cristina Orbier, Como se previa também, um despedimento por justa causa eh, tem de estar bem, bem calcionado juridicamente. Se calhar está, mas a verdade é que se ficou logo com a ideia de que a S.E.O. da TAP não ia ficar de braços cruzados e, claro, tudo indica, vai recorrer ao Tribunal e este fim de semana ficamos a saber que pode não só pedir 3 milhões de euros, como mais algum, por considerar que tem direito. Ou seja, ainda pode ser mais caro ao Estado. No fim, veremos se o processo foi bem tratado e quem assume estas consequências.
0: Olha, e não há quem consiga ajudar a Igreja a encontrar o caminho certo eh, no meio da desorientação em que está mergulhada. Hum,
2: tem sido
1: semanas de enorme confusão, não é, Paulo? Na reação ao relatório sobre abusos sexuais.
0: É, tem sido um espetáculo triste, não é? Sim. Que demonstra muita divisão mesmo dentro da hierarquia da Igreja Portuguesa. E a divisão começa na forma de atuar eh, perante os membros suspeitos da prática de abusos sexuais. Há quem os tenha suspendido de funções e quem os mantenha nos mesmos postos. Isto depois do cardeal patriarca ter dito que ninguém deveria ser afastado apenas com base em suspeitas, isto é, sem haver antes uma, uma condenação, sem haver provas muito firmes. E depois há uma enorme cacofonia entre a desvalorização do relatório e dos abusos relatados e a crítica viamente a esses factos e à complacência da Igreja. E não foi por falta de tempo basicamente isto. Não, não, não está a acontecer por falta de tempo. A Igreja teve muitos meses para se preparar quando se percebeu o que aí podia vir dos trabalhos da Comissão Independente. Só não o fez porque sempre usou de grande complacência.
2: E nós até ir buscar dinheiro somos maus alunos.
1: Estás a falar de, de fundos europeus, não é?
2: O Jornal de Notícias diz que na edição de ontem, ou melhor, na sua edição de ontem dá conta do programa do regime escolar que permite aos alunos do primeiro ciclo do ensino básico receberem todas as semanas fruta nas escolas e também leite. Parece mentira, mas há ainda muitos alunos pelo país que não têm de comer em casa e este apoio às escolas que têm já uns anos permite fundos que ponham todos os dias fruta e leite nas escolas, pois ao fim destes anos, eh, eh, ao fim de todos estes anos, o, tudo isto reflete uma taxa de execução desde 2017 que não chega a 39%, ou seja, um bem essencial, comida saudável, como tanto se, se apregou hoje em dia nas escolas e na sociedade e nem assim conseguimos ir buscar os 100%, o que equivale a 5 milhões e meio de euros. Há mais de 150 mil alunos que são abrangidos por este programa, cabe às escolas, às autarquias e às regiões autónomas recorrer aos fundos, mas o Ministério admite problemas administrativos estão sobretudo na base desta fraca taxa de execução. Está-se mesmo a ver como vai correr o PRR. É que estas taxas de execução são baixas, ou melhor, estas taxas de execução baixas são generalizadas. Conclusão, nem para nós somos bons.
0: Se o Governo demorou dois anos a perceber que há uma subida de preços dos alimentos, quanto tempo mais vai demorar a agir?
1: Uh, uh, ontem a Ministra da Agricultura disse que vai estudar todas as medidas para um preço justo.
0: Pois, o Governo vai então agora estudar medidas, não é? Mas o colega que tem a pasta da Economia, o Ministro da Economia, parece ter já decidido que é culpado. são, claro, os malandros das grandes cadeias de distribuição, e isto é basicamente um clássico. Perante um facto que pesa na, cadeira dos, na, na carteira dos consumidores, a ação desenrola-se sempre em três atos. No primeiro ato, o Governo nega que haja um problema. No segundo ato, reconhece que há um problema quando tudo se torna evidente, mas que ele é passageiro. E no terceiro ato, o Governo, que continua sem ter uma política, para lidar com o assunto, selecionou então um culpado externo que apresenta a opinião pública para ser diabilizado. Foi assim com os combustíveis, foi assim com o gás e com a eletricidade e é agora assim com os alimentos. Portanto, nada de novo.
1: Paulo Ferreira e Julio Magalhães com as perguntas que marcam a atualidade. Se não ouviu desde o início, esta edição fica disponível em podcast dentro de instantes.
0: A questão é difícil. Eu acho que a sua questão é muito importante.
1: Eu não lhe vou responder essa pergunta porque não me apetece.